0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《午夜千万别向上看》，作者：书。寒假时候的学校，我认为是城市中最寂静的地方了吧？学校的老师和学生都已经回家过节了。而我这个学校的小小保安，既然还要待在这一个鸟不拉屎的地方，我叫张玲，自幼父母双亡，也没啥亲人，是一所职高中学的保安。这个学校的位置，并不是很偏，只是在一个小山丘上，周围没有太多的居民。其实寒假前，还有一个老保安。李志勇和我一起，晚上等到学校熄灯，我还可以和他打一会儿扑克。那一段时间过得还是不错的。不过放寒假之前他就走了。哎，我这里走的意思不是他不干了，是他死了。记得那是个周六。因为周六学生放假，所以也没有学生在学校。但到了凌晨十二点之后，还是需要去查一下班级的门都关紧了没。如果有小偷进去就麻烦了，所以我们决定去查一下。这时我又有了一个坏点子，因为我实在是懒得动弹，决定想个办法让林志勇一个人去。李志勇已经拿好了手电，他刚准备叫我，我就马上装出一副肚子痛的表情，说：“老李呀，我肚子好痛，要不你自己去看看吧，我实在是受不了了。下次，下次替替好吧。”李志勇扶了一下自己的老花镜，在保安室昏暗灯光下，他那擦的锃亮的镜片有些反光。完全看不到他的眼神，他冷笑了一下，行，那你下次替我，不过，你要记住，在走廊里千万别向上看啊！说完，他就转身走出了保安室，身影也慢慢的消失在了校园的黑暗中。我当时并没有对这句话有什么疑惑，因为这个老头。自从我到学校，就给我叨叨一些灵异的事情。他曾经和我说过这个学校的一个故事。建校时、啊，这里是一片墓地，但因为都是一些无名的坟头，所以当时的建筑工地的负责人将墓地移除了，就盖了这所学校。但据说有一个坟头并没有移走，因为移除这些坟墓。也需要钱的，资金不足，于是直接就把这栋教学楼盖在了那个坟上，好像那个坟中的人变成了厉鬼，一直在这个学校的晚上专门报复学校的工作人员。我还听说学校的储物箱到了没人的夜晚都会突然打开，窗户也会慢慢的打开。听说以前还有人发现过墙壁中伸出一只沾满血的人手，不过我和老李都去证实过，结果，结果什么事儿都没发生。这一次我依旧是没有在意，我直接脱掉了上衣，倒头就睡着了。老李检查完自然会回来的，我也无需的管他。一直到了第二天，第二天一早，我艰难地爬起了床，一看手机，都已经七点了。咦，老李竟然没叫我！我气愤地看了一眼老李的床铺，和没睡一样整齐。我有些奇怪，可能是出去晨练了吧。我这样安慰自己。我拿起洗漱的工具。向学校里走去。教学楼内封闭的设计，使得阳光几乎进不来，这让本来就陈旧的墙面更加显得是年代久远，好像碰一下就会脱落一样。走在走廊里，大理石的地板泛着白光，我踩在上面一点声音都没有，整栋楼是安静的出奇。我很不喜欢这种感觉，开始加快一些步伐，不是想早点到洗手间，我只是想搞出点脚步声，让自己可以安稳点。可是，不管我怎么用力的走路，就是一点声音都没有。正当我感觉很诧异的时候，我突然发现我的前方躺着一个人。仔细一看，那不是老李吗？我马上跑了过去，我吓得是差点惊叫了出来。老李面部狰狞，脸色苍白，他的双眼已经翻了上去，而且周围还有一股鱼腥的味道。手电筒还开着电，握在他手里。我摸了一下他的脉搏，已经没有了。我赶忙报了警。后来的事儿就简单了，调查说。老李死因是突发心脏病，因为一时找不到人手，我就开始自己看着这个学校。这马上就要过春节了，但这个晚上，我还是要自己待在这里。教学楼的身影在漆黑的夜晚显得是格外的诡异。我看了一下手机，已经十二点了，该去巡楼了。我拿起了老李用过的那个手电，缓缓地走向了教学楼。我本来是不想去的，自从老李死后，我就再也没有在晚上进去过。可是今晚，我感觉有些奇怪，因为，我感觉是这栋楼在召唤我。我总是感觉有声音从里边传出来，总要去看个究竟。走到教学楼大厅的门口，我就犹豫了。我已经能完全听清那声音是什么。张雷啊，快来救我！这声音是老李的。我很害怕，我觉得这是我自己的幻觉，但这声音却异常的清晰。我掏出了甩棍，然后打开手电，走进了教学楼。可进入了楼里之后，我马上就后悔了。阴森的感觉根本是不言而喻，总是感觉身后有人，寂静的要死，可能一个猫冲出来就能把你吓死。手电筒照在墙上会反光，感觉走廊有一种没有尽头的感觉。我最讨厌摆在墙角的盆景，感觉像是有小孩站在那儿。慢慢的，我又听到了那个声音，老李的求救声。我有些害怕，一步一步的朝声发出的方向走去。这时，我突然想到老李的一句话：“在学校的走廊里，千万别向上看。”我更是害怕了，后背开始冒起了冷汗。我想回去。可是我不能对老李置之不理，我突然感觉天花板上有声音，就是从头顶上传来的。我刚想抬头看，突然我想到了老李的话，我强忍着恐惧继续的走着。声音是从拐角的一个储物间传来的，我的心几乎是提到了嗓子眼。在这种环境下，一切。都是令人恐惧的。我已经走到了储物间的门口，但是老李的声音却停了，头上的动静也没了，而且我还听到了蟋蟀的叫声，感觉好像这才是学校夜晚的样子，并不是很恐怖。难道，难道这就是幻觉？我自己问着自己。我还是决定打开门看看，可就在我的手刚碰到门把手的时候，一滴湿乎乎的东西突然滴到了我的手上。我本能地朝头顶看去，我马上后悔了。一个没有任何面部器官的东西正在看着我，他那白色的脸上只有一张嘴，而他的眼睛好像是被挖掉了，有两道未愈合的伤口。还渗着血，没有鼻子，也没有耳朵，皮肤透明的可以看到底下的血管，我几乎是要被吓死了。很显然，刚才那滴液体是他的口水。我吓得是紧紧靠在墙角不敢动一下。他好像在对我笑，他的脖子慢慢的从天花板上伸出来，慢慢卷成了一团，好像是要对我发动攻击。就在这时，走廊里突然传出一个脚步声，我还闻到了一股恶心的鱼腥味。每走一步，伴随着咔咔的声音。那个怪物听到这个声音，马上将脖子伸了回去，消失在天花板之中。就当我为之庆幸时，更恐怖的事情发生了。就在我前方十米的地方，一个干尸。正在向我走来，他的手上还有一些肉，肚子上也有，而异常的浮肿，甚至还有一点发紫。显然，这鱼腥味是尸体腐烂的味道。其他部位整个就是一个骨架，但是头上还有几丝长发，有一颗眼珠子还连着血管耸拉在脸上，舌头。则伸在外面，我几乎吓得是要晕倒。他慢慢的向我走来，每一步都有咔咔的声响。最后，他走到了我的面前，我吓的是连跑的力气也没有了。他用他那还带有一丝肉的手，直接将我举了起来。我觉得他在看我，但我在他眼睛的位置什么都没有看到，因为都烂掉了。我只能闻到恶心的鱼腥味，他对我张开了他的嘴，我眼睛已经是呆滞，瞳孔也慢慢的放大。就在我晕倒的最后时刻，我听到了开门的声音，还听到老李那沧桑的喊叫，然后就什么都不记得了。第二天中午，我被学校打扫卫生的老大妈。发现晕倒在了储物间的门口，然后我被送到了医院，检查结果是过度的惊吓。警察也询问了我很多，我什么都说了，可他们以为我是神经病，差点把我送到了神经病医院，最后诊断为惊吓过度。后来学校的领导也来看过我，给了我一些钱。不再让我干学校保安了。那晚究竟发生了什么？我摸着脖子上的抓痕，那上面到现在还有股鱼腥味。难道是老李救了我？我抱着这样的疑问，走在了马路上。我决定回学校救出老李。我觉得他的灵魂一定困在了那里。而看天花板。就是一把钥匙，不过在这之前，我要先把我知道的记录下来。我怕我也会困在那儿。如果你听到了这篇文章，求求你，来救救我。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。